0: Und wir befinden uns in diesem wunderbaren Brief des Apostel Paulus und des Silas und des Timotheus an die Gemeinde zu Thessalonich. Und ich werde nicht müde, das zu wiederholen, dass das der Fall ist. Ihr müsst das nachher im Schlaf aufsagen können. Und diese Gemeinde ist uns ein wunderbares Vorbild. Ein Apostel und ein Prophet legen eine Grundlage in diesem Werk, das für uns ein Muster ist, dem wir folgen können. Und es geht wieder um die glaubende Gemeinde in der Gnade Gottes, in der wir stehen. Denn ohne die Gnade Gottes gäbe es die Gemeinde nicht. Ohne die Gnade Gottes wären wir ein religiöser Club. Aber wir sind Gemeinde Gottes und Gemeinde Gottes beschäftigt sich mit dem, was Gott sagt, Nicht, um Wissen anzuhäufen, sondern damit dieses diese Erkenntnis, die wir aus dem Wort Gottes gewinnen, unser Leben nachhaltig verändert und prägt, dass wir leben, wie Gottes gefällt. Und unser heutiger Text befindet sich in dem ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Ich behandle nur zwei Verse und das ist auch nur der erste Teil zu diesen beiden Versen. Wir werden uns also noch einen weiteren Sonntag damit beschäftigen, Dieser Text ist äußerst wichtig. Und ich bitte euch, diesen Text aufzuschlagen, so dass ihr ihn in euren eigenen Bibel folgen könnt. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, die Verse 14 und 15. Und ich lese nach der Schlachter 2000-Übersetzung. Wir ermahnen euch, aber Brüder, verwarnt die Unordentlichen, Tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Soweit der Text. Zwei Verse, so bedeutend. Ihr Lieben, Es ist offensichtlich, die Gemeinde ist nicht ein Ort, an dem perfekte Menschen zusammenkommen. Oh nein, sie ist vielmehr einem Krankenhaus zu vergleichen, für diejenigen, die wissen, dass sie krank sind. Wir wissen, dass die Gemeinde ein Platz ist, in dem Sünder begnadigt werden, aber sie die Sünde noch immer als reale Bedrohung erleben. Wir erheben niemals selbst den Anspruch, perfekt zu sein. Wir sind vielmehr eine Gesellschaft voller Sünder und das Bekenntnis zu dieser Sünde ist sogar die Voraussetzung für die Mitgliedschaft in der Gemeinde. Die Gemeinde steckt voller Probleme, weil sie voller Menschen mit Problemen ist. Und jeder von uns ist ein Mensch, der mit Sünde vor Gott schuldig ist und die Reinigung von Sünde bedarf. Wie passend, die Schriftlesung. Wir auch brauchen heute genauso die Reinigung. Und wenn wir als glaubende Gemeinde in der Gnade Gottes stehen, so ist unser Fleisch noch nicht erlöst, sodass wir beständig gegen die Sünde ankämpfen, die uns so leicht umstrickt. Die Sünde scheint nicht. omnipräsent zu sein, allgegenwärtig. Sie umstrickt uns so leicht. Wir können aus diesem Gottesdienst gehen und denken, oh, ich bin ein guter Mensch. Ich bin auf dem Weg der Heiligung. Und an der Tür kann ich schon wieder sündigen. Oder in meinen Gedanken kann ich sogar hier in diesem Gottesdienst sündigen. Ich kann hier vorne auf der Predigt, auf der Kanzel stehen und sündigen. Alles möglich. Wir müssen als Gemeinde mit der Sünde richtig umgehen, denn die Gemeinde wächst geistlich entsprechend dem, wie wir mit der Sünde umgehen, mit der Sünde, die in der Gemeinde selbst existiert und der Prozess des Gemeindewachstums ist demzufolge der Prozess der Beseitigung von Übertretung, Beseitigung von Frevel, Beseitigung von Sünde und wenn die Gemeinde sich effektiv weiterentwickeln sollen, um das zu werden, was Gott für sie vorgesehen hat, muss sie sich um ihre eigenen internen Sünden kümmern. Das Gemeindewachstum ist von einem geistlichen Standpunkt aus betrachtet davon abhängig, wie gut wir mit Fehlschlägen, wie gut wir mit der Sünde umgehen. Die beiden Verse in unserem Predigtext helfen uns dabei weiter. Wir wollen uns anhand des Textes fragen, wie wir das in unserer Gemeinde hier vor Ort umsetzen können. Zunächst können wir in dem Text mehrere schwierige Menschentypen erkennen. Und diese schwierigen Menschen in der Gemeinde können wir gewiss zeitweise alle einmal sein. Aber die Auflistung spricht eher von Personen, die sich gewohnheitsmäßig so durch ihr Verhalten herausstellen und immer wieder in dieselben Sünden fallen. Und das Missionsteam, das den Thessalonichern schreibt, gibt uns die Grundlage dafür, für diese fünf Kategorien, für diese fünf Gruppen von Menschen, die schwierig sind. Das sind fünf Kategorien von schwierigen Menschen, die das Wachstum einer Gemeinde hemmen, die es behindern, die die Effektivität einer Gemeinde aufhalten. Wir können heute nicht, wie gesagt, alle dieser Kategorien schon erklären, aber ich möchte zunächst zwei identifizieren, alle identifizieren, aber zwei erklären und beim nächsten Mal dann den Rest. Die erste Gruppe nennen wir, wie im Text beschrieben, die unordentlichen. Schaut einmal hinein, ganz deutlich ist nicht zu verfehlen, verwarnt die unordentlichen. Die unordentlichen, das ist griechisch ataktos, das sind Leute, die selten oder nie im Einklang mit dem Rest der Gemeinde stehen. Sie kooperieren nicht. Sie scheren immer, sie tanzen aus der Reihe, sie scheren aus. Sie halten sich nicht an die Vorgaben. Lieben, wenn äh, die meisten rückwärts gehen, dann gehen sie garantiert vorwärts. Wenn wir links abbiegen, gehen sie garantiert nach rechts. Wenn alle anderen ordnungsgemäß ihre Position einnehmen, dann tanzen sie sicherlich aus der Reihe. dann sind sie sicherlich irgendwo außerhalb ihrer Ihnen zugewiesenen äh, ihres zugewiesenen Platzes. Meist sind sie auch nicht interessiert daran, in die Gemeinde zu geben. Sie sind faul, vielleicht sogar echte Nichtstuer. Sie stehen dem Fortschreiten der Gemeinde im Wege. Sie sind in gewisser Weise unordentlich, militärisch gesehen ges gesprochen sogar unerlaubt abwesend. Sie sind oft apathisch, manchmal streitsüchtig und sehr häufig rebellisch. Sie füllen das gesamte Spektrum von Apathie bis hin zur Rebellion. Das sind die Unordentlichen, die einfach nie mit allem anderen gleichziehen. Sie hadern mit allem und wir werden gleich noch etwas mehr dazu sagen. Eine zweite Gruppe, die wir im Text erkennen, die das Wachstum und die Effektivität einer Gemeinde verhindern können. Das sind die sogenannten Kleinmütigen. Diese Gruppe wird im Wesentlichen durch Angst getrieben. Es sind Menschen in der Gemeinde, die keinen oder nur kleinen Mut haben. Wenig, sehr wenig Mut. Von ihnen stammen diese berühmten Worte, das haben wir noch nie getan. Sie geben euch ein Dutzend Gründe dafür, warum eure Vorschläge nicht umsetzbar sind. Sie haben wenig Mut zu dem ihnen Unbekannten und sie hassen die Veränderung. Sie lieben Tradition, sie leben den Rhythmus, sie fürchten das Neuland und sie scheuen jegliches Risiko. Sie machen sich über alles und nicht Sorgen. Alle Probleme des Lebens sind weitaus mehr, als sie ertragen können. Und sie sind in der Regel auch immer traurig, immer beunruhigt, manchmal voller Verzweiflung, oft deprimiert, entmutigt und sind deshalb auch ihren Gefühlen erlegen. Sie kennen weder den Eifer noch die Freude, den Nervenkitzel oder die Überschwänglichkeit, die durch ein Wagnis oder durch starken Glauben voranzugehen, das kennen sie nicht. Aber auch gleich mehr davon. Wir können eine dritte Gruppe identifizieren in diesem Text, und das sind die Schwachen. Es heißt dort, nehmt euch der Schwachen an. Sie sind geistlich-moralisch betrachtet schwach. Und das Schwachsein bezieht sich nicht auf ihre Physis. Es gibt große Brocken, die einfach geistlich-moralisch einfach schwach sind. Es sind Christen, die aufgrund ihres schwachen Glaubens, aufgrund ihres schwachen Disziplinen in bestimmten Lebensbereichen einfach immer wieder anfällig sind für die Sünde. Und sie geraten immer wieder in dieselben Sünden. Kaum sind sie aufgerichtet, fallen sie auch schon wieder in das, genau dasselbe Loch. Sie singen ein Jammerlied, das bald jeder kennt und das einige so, sogar dann mitsingen. Sie finden es grundsätzlich sehr schwer, Gottes Willen konsequent zu befolgen. Sie bringen sich selbst in die Gemeinde, Immer in der Gemeinde immer wieder selbst in Verlegenheit. Sie beschämen den Herrn, sie brauchen sehr viel Aufmerksamkeit und das sind die Schwachen. Dann ist eine vierte Gruppe, das sind die Ermüdenden. Denn dort heißt es, seid langmütig gegen jedermann. Wir brauchen Langmut, wir brauchen Aushaltevermögen. Und diese, lang, diese äh, Ermüdenden sind gewissermaßen die, die Bremser. Sie sind zwar im Einklang mit den anderen, laufen jedoch immer etwas langsamer. Wir laufen und laufen und du guckst dich um und wer ist hinter dir? Immer wieder dieselben Personen. Sie holen nie auf. Ihr seht sie immer wieder und unterweist sie mit sehr viel Energie. Und jedes Mal, wenn ihr schaut, dann müsst ihr feststellen, sie sind wieder weit von euch entfernt. Alles lenkt sie ab, sie haben große Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und zu fokussieren. Sie bringen uns einfach sehr schnell zur Verzweiflung, weil auch unsere eigenen Bemühungen, die wir in sie investieren, weil wir nur ein Minimum davon zurückbekommen. Sie kommen nicht in dem Tempo voran, wie man es normalerweise erwarten würde. Das sind die Ermüdenden. Und die fünfte und die letzte Kategorie von Menschen, das sind die Menschen, die wir als die Boshaften bezeichnen würden. Das geht aus Vers 15 hervor. Seht darauf, dass niemand Böses, mit Bösem vergilt. Und diese Menschen tun wirklich Böses. Das sind Christen, die böse Taten begehen und Böses zum Anlass nehmen, auch böse zu handeln. Sie sündigen gegen andere Christen. Sie zerstören Ehen, sie stehlen, sie klatschen, sie verleumden. Sie bringen falsche Anschuldigungen hervor. Sie sind einfach böse. Und in ihren Bemühungen zu wachsen, muss die Gemeinde sich mit diesen fünf Gruppen von Menschen auseinandersetzen. Das ist nicht irgendwie völlig fremd und wir kennen das überhaupt nicht. Uns sind diese Gruppen sehr wohl bekannt. Die Unordentlichen, die Kleinmütigen, die Schwachen, die Ermüdenden und die Boshaften. Und es sollte uns nicht wundern, dass es solch eine Herausforderung ist, eine gesunde Gemeinde zu bauen. Denn diese Menschen sind real in unseren Gemeinden. All diese Leute benötigen geistliche Heilung. Wir gehören manchmal, wie ich sagte, in eine oder in die andere oder mehrere Kategorien. Und wir befinden uns dort und wir brauchen dann Heilung. Wir müssen dann wieder umkehren. Und vielleicht bist du aber auch blind dafür und realisierst nicht, dass es möglicherweise wirklich zu Leuten, dass du zu diesen Leuten gehörst. Vielleicht bist du einer von diesen Leuten. Die Unordentlichen müssen wieder in unsere Mitte geholt werden. Sie müssen in Reihe und Glied kommen. Und die Kleinmütigen müssen mehr Mut und Glauben und Kühnheit und Zuversicht gewinnen. Und die Schwachen müssen in ihrer Disziplin gestärkt werden, in Fragen des heiligen Lebenswandels. Und die Ermüdenden müssen auf Trab gebracht werden und die Boshaften müssen rechtschaffen werden und ihrer Sünde überführt werden. Glaubt mir, es erfordert wirklich viel Arbeit und Ausdauer, all diese Menschen in Reihe und Glied zu bringen und Wachstum in der Gemeinde zu sehen. Das wollen wir und dann müssen wir genau diese Hindernisse, diese Personen überwinden, dieses Problem angehen. Und wir müssen uns der ja Dinge annehmen, die das Wachstum der Gemeinde hemmen. Erst dann, wenn die Gemeinde rein und heilig wird, kommt sie in Bewegung. Erst dann kann sie wirklich das sein, wozu Gott sie bestimmt hat. Wenn wir das überwinden, wenn wir das abstellen. Und Apostel Paulus und Silvanus verstanden das, wenn wir uns diesem Team zuwenden, um die Grundsätze des Gemeindewachstums in Erfahrung zu bringen, dann wollen wir als erstes herausfinden, was das Ziel der Gemeinde ist. Wie soll die Gemeinde werden? Soll sie größer? Soll sie reicher? Soll sie beliebter werden? Soll sie in ihrer Nachbarschaft anerkannt werden? Soll sie die Probleme der Menschen lösen, damit es ihnen besser geht? Lasst uns herausfinden, was diese Männer sich für die Gemeinde wünschen. Bitte geht dafür zurück in das erste Kapitel des Thessalonicher Briefes. Ersten Thessalonicher, Kapitel 1. Die Gemeinde der Thessalonicher wurde zum Vorbild, wie ihr wisst, ein Beispiel dafür, was sich die Missionare für jede Gemeinde wünschen, was sich jeder treue Christ für eine Gemeinde wünscht. Und da schreiben sie in Vers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Oh, dieses Missionsteam war so dankbar für diese Gemeinde, denn die Geschwister hatten das richtige Ziel vor Augen. Sie ließen keine Zweifel am Ziel ihres Dienstes. Geht man Kapitel weiter, Kapitel 2, Vers 10 und 11 heißt es, ihr seid Zeugen und auch Gott, wie heilig gerecht und untadel euch, wie ihr bei euch den Gläubigen gewesen seid. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt, ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Die Missionare bemühten sich, um was zu erreichen, Vers 12. Vers 12 ist die Antwort, dass ihr so wandelt sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Genau das ist es. Und das ist auch unser Ziel, dass wir so wandeln, dass es unsere Berufung beziehungsweise Gott gegenüber, dass wir würdig wandeln. Und deshalb sandten sie auch Timotheus, obwohl das für Paulus bedeutete, dass er wo alleine blieb? In Athen. Er musste allein in Athen zurückbleiben. Paulus war so besorgt um den ordentlichen Lebenswandel der Thessalonicher, obwohl ihr Glaube stark sei und sich wohl recht entwickelte, wollte er wissen, wie geht es ihnen wohl unter diesen Verfolgungen und Bedrängnissen? Das wollte er herausfinden. Kapitel 3, 8 sagte er, Ha, oh, nun leben wir, wenn ihr fest steht im Herrn, er hatte die Botschaft von Timotheus erhalten, dass es ihnen gut geht. Er war besorgt um ihre geistliche Stärke und wir lesen in Vers 10, Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und ergänzen dürfen, warum was, das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Seht, sie wollten einen gefestigten, reifen Glauben inmitten der Thessalonicher. Wollen wir das nicht auch? Wollen wir das nicht auch hier in unserer Gemeinde? Ich denke schon. Das war das Ziel und das ist unser Ziel. Das war das Ziel ihrer Gebete und Bemühungen. Und das war es, worauf diese Leute aus waren: diese Missionare, die von Gott gesandten. Und so schreiben sie in den Versen 11 und 12, er selbst aber Gott, unser Vater, unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmt werden in der Liebe zueinander. Wir wollen, sagen sie, dass ihr einander liebt und das noch mehr tut. Und zu allen gleich wie... Vers 12 und in der zweiten Hälfte dort, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater. Bei all ihren Bestrebungen ging es ihnen um Glauben und Liebe und Tugend. Und dann schaut mal weiter in Kapitel 4, Vers 1. Da heißt es, Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt. Also ihr seid schon gut, aber ihr sollt noch mehr zunehmen. Und zwar, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Wir wollen, sagen sie, dass ihr würdig wandelt und wir wollen, dass ihr Gott gefällig seid. Und am Ende von Vers 10 lesen wir dann, wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Und dabei sprechen sie über ihre Liebe und weiter Vers 11 und eure Ehre sollt ihr darin suchen, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie es euch wie haben es euch geboten haben. Und dann kommen wir in Kapitel 5 an und dort in Vers 11. Und dort schreiben sie darum, ermahnt einander, erbaut einander den anderen, wie ihr es auch tut. Sie taten es bereits. Und sie sollten noch mehr, sie sollten noch mehr davon tun. Schließlich dann das Segensgebet in Kapitel 5, das haben wir noch nicht betrachtet, Vers 23, er selber, aber der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und ihr Lieben, das Ganze lässt kein Zweifel daran, was Gemeindewachstum für diese Männer bedeutete. Es ging darum, das Leben der Gläubigen zu stärken. Und zwar mit dem Wissen, dass die Gemeinde an Effektivität und Dynamik gewinnt, wenn sie die Hindernisse beseitigt, die diejenigen darstellen, welche die Gemeinde daran hindern. Deshalb verwenden der Apostel Paulus und der Prophet Silas einen Großteil ihrer Energie, ihrer Ressourcen, ihrer Gebete und ihrer Leidenschaften dafür, eine geistlich gesunde Gemeinde zu formen. Und sie taten es, indem sie sich der Unordentlichen, der Kleinmütigen, der Schwachen, der Ermüdenden und der Boshaften annahmen. Und sie zielten darauf ab, sie in rechtschaffende, gottwohlgefällige Menschen zu verwandeln. Dafür fordern sie nun die Geschwister in Thessalonich dazu auf, dieses Muster selbst zu leben. Und die Missionare freuten sich über das Erreichte. Zurück in Kapitel 1, Vers 3 schreiben sie, indem wir unablässig gedenken an das Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe, euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung. Vers 6, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Sie freuten sich so rüber. Erinnert euch noch? Die ersten Male, als wir die Texte uns angeschaut haben, die kamen gar nicht aus der Freude raus. Man hat den Eindruck, das waren, das waren nur Honigkuchenpferde. So haben die gestrahlt. Ja? Die haben sich so gefreut. Und dann Vers 7, sodass ihr, ihr seid Vorbilder geworden. Ihr seid Vorbilder geworden. Für alle gläubigen Mazedonien und Achaia. Und dann Vers 8, denn von euch. ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in der Mazedonien und der Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. Und jeder wusste, dass sie sich von den Götzen abgekehrt haben, um dem wahren, lebendigen Gott zu dienen. Jeder weiß, dass ihr auf den Sohn Gottes aus dem Himmel wartet. Oh, die Thessalonicher hatten wirklich gute Arbeit geleistet bei der Evangelisation, Das war ein Beweis ihres Glaubens. Welch eine Freude war das für sie. Wie können sie dies im gesamten Brief, immer wieder können wir das sehen und sie loben sie immer wieder auch dafür und sagen, aber aber ihr könnt noch ein bisschen besser, ihr könnt noch ein bisschen weitergehen. Es gab viel Freude, wenn die Gemeinde wuchs und sich entwickelte. Und sie sagen sogar über die Brüderliebe, da braucht man euch noch nicht mal schreiben, denn Gott selbst belehrt euch darüber. Und das tut ihr auch schon an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin auch noch mehr zunehmt. Okay, so bestätigen sie die große Liebe der Thessalonicher und auch das geistliche Verhalten dieser Gemeinde. Ihr seht also, wenn ihr in einer Gemeinde dient, die wächst und Fortschritte macht und wenn der Glaube gestärkt wird und stark genug ist, dann ist das wirklich berauschend und bringt riesig Freude. Eine gesunde Herde ist eine geliebte Herde. Und, es, und diese Männer liebten diese Thessalonicher innig und sie konnten nicht widerstehen. Aber das bedeutet nicht, dass sie keine Probleme hatten. Die hatten auch sie. Und wenn ihr unseren Text anschaut, nochmals Verse 14 und 15 in Kapitel 5, dann begegnen wir dort diesen schwierigen Menschen. Und obwohl die Gemeinde Thessalonich wuchs, Und Gedi hatten sie dennoch Probleme. Und ihr Lieben, egal woherhin ihr kommt, in welche Gemeinde ihr auch immer kommt, es gibt dort Probleme. Spätestens wenn du da auftauchst, ist ein großes Problem da. Ist es nicht so? Und obwohl die Gemeinde in Thessalonik wuchs, gab es dort einfach Probleme. Und das, woran es ihnen mangelte, war bedingt durch diese schwierigen Menschen, die wir gesehen haben, in fünf Kategorien aufgeteilt werden konnten. Ebenso sind alle fünf Gruppen zu irgendeinem Zeitpunkt auch irgendwann mal bei uns vertreten. Garantiert. Übrigens, bevor ihr jetzt anfangt, euch umzuschauen und versucht, den Nachbarn einzuordnen in irgendeine dieser Kategorien, versucht das auf euch zu Münzen, denn wir gehören alle irgendeinmal in irgendeine dieser Kategorien. Ist es nicht so. Erinnern wir uns nicht an, an Dinge, wo wir aus dem Takt geraten sind, wo wir nicht mehr in Reihe und Glied gelaufen sind, wo wir schwach im Glauben sind, wo wir kleinmütig sind oder sogar bösartig waren? Absolut. Paulus sagte in 2. Korinther 11, 28, es sei die Sorge für alle meinten, Gemeinden, die ihm eine große Last darstellen. Er sagt, das gehe über alle körperlichen Schmerzen hinaus. Und das ist ein Schmerz, das mitzuerleben, dass wir so leben, wie die Heiden leben manchmal. Zu all den Schmerzen, den Peitschenhieben, die er tatsächlich auch physisch bekam, den Rutenhieben, mit denen sein Körper misshandelt wurde, kommt die Sorge für die Gemeinden. Kolosser 2 sagt er: Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe, in Kolosse. Um es anders auszudrücken, ihr seid meine große Last. Das ist eine große Last für mich, alle Gemeinden auf dem Buckel zu haben, die wachsen müssen. Wer hatte sämtliche Gemeinden auf dem Buckel? Eine reicht für Älteste, normalerweise auch schon, aber auch für euch. Ihr wisst, wie das ist. Wir haben, tragen diese Lasten. Der hatte eine ganze ganze ein ganzes Dutzend von Gemeinden, die er geröhnt hatte. In diesen beiden Versen, in denen Paulus und seine Männer die fünf Gruppen definieren, sagen sie uns auch, wie wir mit diesen Menschen umgehen sollen. Ist es nicht gut? Stell dir vor, er würde sagen, Amen, Schluss, das sind die fünf Gruppen. Nein, er zeigt uns, wie wir mit diesen Leuten umgehen sollen. Und das wird der Inhalt, der Rest dieser Predigt sein. Versitz 12 und 13 bezogen. Sie sich auf die wechselseitige Beziehung zunächst einmal zwischen den Hirten und der Herde. Vers 16 dann folgen der, äh, das Handeln und die Beziehung der Herde zum obersten Herde. Zum obersten Hirten. Und unser Text behandelt die Beziehung untereinander, der Schafe zueinander. Und das finde ich so wunderbar. Das hat mich so ermutigt diese Woche, als ich das studiert habe. Dieser kurze Absatz deckt alles ab. Und jetzt geht es darum, wie wir einander behandeln sollen. Oh, nee, nee, das, das ist nicht nur die Ältesten und so, die sollen das machen. Nee, nee, jetzt seid ihr gefragt. Ha, das freut mich. Ja, jeder Einzelne ist gefragt. Das ist gut. Und sie sagten die Schafen, wie sie zunächst mal ihre Hirten behandeln sollen. Und jetzt geht es daran, wie sie einander behandeln sollen. Ihr erinnert euch daran. Er sagt er ist, schätzt eure Hirten, achtet sie, ordnet euch ihnen unter. Und dann sagt er später noch, wie sie dem Großen, dem Hirten der, ihrer Seelen, wie sie mit ihm umgehen sollen, dass sie sich nämlich alle Zeit freuen sollen, dass sie ohne Unterlass beten sollen, dankbar sein sollen und den Geist nicht dämpfen sollen und andere Sachen noch. Aber hier in unserem Text von heute konzentrieren sie sich darauf, wie die Schafe miteinander umgehen sollen, untereinander. Und das Schlüsselwort in Vers 14 ist, schaut hinein, wie zuvor in Vers 12, Brüder. Oh, sagen die Schwestern, wir gehen nach Hause. <lacht> Wieder mal was für euch, Brüder, das ist für euch. Nein, nein, damit sind die Gemeindeleute gemeint. Die Glaubensgeschwister in der Gemeinde gemeint. Schwestern, kommt ja nichts zu mir und sagt, nee, ich bin ja nicht gemeint. Ihr seid auch gemeint. Obwohl es sicherlich eine Verantwortung seitens der Hirten gibt und sie ihre einzigartige Autorität bei der Konfrontation dieser fünf Gru Gruppen auch gefordert ist und dass wir sie ausüben müssen, sind die Übergänge zwischen dem Hirten und der Herde in dieser Hinsicht absolut fließend. Oh, das ist so eine Erleichterung für mich. Ich bin nicht nur der Einzige. Stell dir vor, ich müsste immer nur jemanden zurechtweisen oder trösten und und äh, ja den Unordentlichen verwahren. Dann würde, der, der, die Ältesten wären immer nur die Buhmänner. Die meckern immer nur mit uns rum. Aber nein, wir sind alle füreinander verantwortlich. Sie sprechen zu den Schafen und sagen ihnen, wie sie mit anderen Schafen umgehen sollen. Oh. Das unbindet uns nicht von unserer Arbeit. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber er schließt jeden anderen mit ein. Der erforderliche Umgang mit diesen Geschwistern ist eine Aufgabe der ganzen Gemeinde. Übrigens auch, könnt ihr feststellen, Römer 12, könnt ihr vielleicht mal nachlesen zu Hause. 12, 14 bis 17 ist eine ähnliche Stoßrichtung. Auf sie richten sich offensichtlich an alle Gemeindeglieder, diese Verse dort. Aber das Missionsteam weist auch mit offenen Worten darauf hin, dass es eine gewisse Dringlichkeit gibt. Schaut mal, da heißt es in dem Text, wir ermahnen euch. Und wir kennen dieses Wort mittlerweile. Ihr seid richtige griechische Profis. Parakaleo. <lacht> Ihr träumt vielleicht schon davon. Das heißt, ermahnen, an die Seite von jemandem kommen. Ihm helfen. Das hat aber einen... Und der Ton von Dringlichkeit, da ist eine gewisse äh, Erfordernis drin und sie ermutigen die Schafe also eindringlich und eifrig, allen Schafen, die Hilfe brauchen, zur Seite zu stehen. Seht ihr, bei einer Gemeinde geht es nicht nur darum, am Sonntag zu erscheinen und dann zu sagen, oh, oh, ich war in der Gemeinde, oh, oh, ich kann mir einen Haken machen, ich war wieder da, die können ja gar nicht mit mir meckern, ich war, habe meine Pflicht auch erfüllt. Leute, darum geht es überhaupt nicht in der Gemeinde. Dass ihr hier erscheint und sagt, oh, ich war toll. Hier geht es darum, sich auf diese fünf Gruppen von Menschen einzulassen, ihnen in rechter Weise zu begegnen, weil sie das Wachstum der Gemeinde ansonsten verhindern. Nun lasst uns mit den Unordentlichen beginnen. Die Gruppe Nummer eins, die Unordentlichen. Vers 14 sagt, und die Missionare schreiben, wir ermahnen euch, Brüder, verwarnt die Unordentlichen. Ihr seht, diese kurzes Ermahnt, wir ermahnen euch, ist eine Einleitung zu all diesen Aufforderungen, die jetzt folgen, zu den anderen Gruppen. Das alles hat eine Dringlichkeit. Aber das Erste zielt auf die Unordentlichen. Und da sagt er, wir ermahnen euch, verwarnt die Unordentlichen. Und das Wort für Unordentlichen ist Ataktos. Für die Unordentlichen, das ist so ein militärischer Begriff, das bedeutet aus der Reihe tanzen. Es beinhaltete die Vorstellung, dass ein Soldat nicht im Einklang mit den anderen war, dass er sich sogar unerlaubterweise verhalten hatte, dass er nicht in Reih und Glied marschierte. Ihr wisst ja, wie Soldaten manchmal marschieren und da könnt ihr euch einen vorstellen, der daneben herläuft oder andersrum läuft und so einer ist da angesprochen. Es war ein Soldat, der widerspenstig war, der sich nicht unterordnete und der die Missfehle, Befehle einfach missachtete. Er erfüllte seine Pflicht nicht. Er scherte aus. Und schließlich wurde aus diesem Begriff ein allgemeiner Begriff für Leute, die einfach nur ausscheren und nicht ihren Pflichten nachkommen. Jemand anders übersetzte diesen Begriff als "Nichtstuer" oder "Drückeberger", faul, träge oder arbeitsscheu oder einfach apathisch wurde auch vorgeschlagen. Aber es muss nicht nur das bedeuten. Es kann auch für jemanden stehen, der seine Pflicht nicht nur aus Apathie nicht erfüllt, sondern vor allem auch aus Rebellion. Der sagt, no, ich will nicht. Und dieses Wort wird im ganzen Neuen Testament nur an dieser einen Stelle verwendet. Und im zweiten Thessalonicherbrief gibt es verwandte Worte. Und dort in Kapitel 3, in den Versen 6, 7 und 11 wird ein verwandtes Wort gebraucht, ein ein Wort, das äh, sich auf faule Wichtigtuer bezieht, die nicht arbeiten und erwarten, dass alle anderen die Arbeit, die ja nein, sie erwarten, dass alle anderen die Arbeit für sie tun und sie noch möglicherweise dabei versorgen und sie, sich um sie kümmern. Wir kommen darauf auch noch zu sprechen in ein paar Monaten. Für uns beziehen sich die Unordentlichen auf solche, die ausscheren. Sie sind nicht im Einklang mit anderen. Alle anderen, nochmals, sie gehen in eine Richtung, oh, aber diese unordentliche, der geht in eine andere Richtung. Alle anderen verstehen ihre geistlichen Pflichten, nur diese Person versteht irgendwie die geistliche Pflicht nicht. Alle anderen engagieren sich für den Dienst der Gemeinde, nur sie halten sich zurück. Die anderen dienen dem Herrn mit den ihnen verliehenen Gaben, die er zum Gedeihen aller anderen gegeben hat. Und die anderen stehen hinter den Leitern der Gemeinde, sie befürworten die eingeschlagene Richtung der Gemeinde. Die anderen wollen dabei sein, Teil des Teams sein. Sie beteiligen sich einfach, Teil des Segens in der Gemeinde zu sein. Und das ist die Art von Mensch, die zur Entwicklung und zum Wachstum einer Gemeinde beiträgt. Nur gibt es dann die Unordentlichen, die absolut alles immer wieder ablehnen. Sie sind nicht einverstanden mit den anderen. Sie erfüllen ihre Pflichten nicht. weil diese Dinge ihnen letztlich auch egal sind. Und wahrscheinlich ärgert sie das auch. Sie sind einfach rebellisch, streitsüchtig. Sie unterstützen einfach nichts und niemanden. Sie sind nicht an den Dingen beteiligt, die vor sich gehen. Manchmal bleiben sie eine Weile am Rand und schließlich werden sie bitter, dass sie einfach gehen vielleicht irgendwo anonym untertauchen und sich dann irgendeiner anderen Gemeinde anschließen, wo sie dieses Spiel weiter vorwärts treiben. Und manchmal werden sie auch ausgeschlossen. Sie sind, ich denke oft daran, wie Reservespieler beim Fußballspiel, die auf der Bank sitzen. Und so Profispieler wollen nicht auf der Bank sitzen. Die sitzen da und wenn, während sie da so sitzen, gucken sie sich ihre Mitspieler an und kritisieren sie sehr leid und denken, Hoch, das hätte ich auch gekonnt. Den hätte ich reingemacht. Ja? So sind diese Unordentlichen. Als Menschen, die sich jeglichen Engagement widersetzen, die nie über die Zuhörermentalität hinausgehen wollen. Was immer der Grund ist, Ob es Apathie oder Rebellion ist, das sind die Unordentlichen. Oh, Und sie beobachten dabei möglichst genau in einem geeigneten Moment, melden sie sich zu Wort, um zu kritisieren, aber das nicht, um selbst tätig zu werden, sondern zu zerstören. Das ist traurig. Du denkst, oh, ich habe einen Fehler gesehen, jetzt hau ich zu. Und sonst hört man von diesen Leuten nichts. Aber wehe, du machst einen Fehler, dann sind sie da. Und so ist die Rebellion der Unordentlichen. Diese Menschen wollen einfach nur am Rande bleiben, weiter nichts. Sie wollen sich nicht beteiligen, sie lehnen jene Rechenschaftspflicht ab. Sie wollen wirklich nichts damit zu tun haben. Kein Teil davon werden. Sie gehen einfach nicht im Gleichschritt mit anderen. Und ihr Lieben, das ist unerträgliches Verhalten in einer wachsenden Gemeinde. Und wie sollen wir damit umgehen? Schaut in den Text. Wir müssen sie was Vermahnen. Und da steht ein Wort, ein interessantes Wort, Nutiteo. Es gibt ein Wort, das Parakaleo, das sehr ähnlich ist, aber man kann ja nicht zweimal hintereinander ermahnen sagen, also sagen sie vermahnen. Aber dieses Wort ist ein Belehren des Verstandes. Wir belehren, wir weisen zurück, wir mahnen mit Belehrung. ja Das Parakaleo heißt an die Seite rufen. Das, das sagt noch nicht, wie wir das machen, obwohl das Zusammenhang wahrscheinlich genauso belehrend sein wird. Wenn man jemanden ruft, dann muss man jemanden belehren. Und so ist dieses Wort, ist ein belehrendes Ermahnen. Aber es gibt weder eine Formel noch ein Programm oder ein System für die Lösung des Problems. Einzelne Schafe gehen zu diesen Schafen, wenn sie unordentlich wandeln. Und sie müssen sie, nur Theo, sie müssen sie belehren. ermahnen, belehren. Und ihr Lieben, das Das ist nicht die Aufgabe nur der Ältestenschaft. Sondern du siehst deinen Bruder und der sagt, ha, der wandelt nicht richtig. Dann gehst du auf ihn zu. Und zwar nicht mit dem Holzhammer, sondern du kommst an seine Seite und sagst, Bruder, da stimmt was mit dir nicht. Ich möchte dir helfen. Du brauchst Hilfe, mein Bruder. Und Ich sag dir, auf welchem Grund du Hilfe brauchst. Du wandelst nicht, wie Gott es sich vorstellt. Du musst das tun, was Gott sagt. Du gefällst ihm doch gar nicht. Ein Kommentator sagte, das Verb Nutziteo bedeutet den Verstand zurecht drücken oder zur Besinnung bringen. Sich jemanden nähern, an seine Seite kommen und ihn zur Besinnung bringen. Oh, das brauchen wir manchmal, oder? Manchmal haben wir so komische Ideen und sind in irgendeinen Sachen verstreckt. Und dann kommt irgendeiner sagt nur ein Wort und sagt, oh, stimmt ja. Und dann tun wir Busse. Und dann kehren wir um und sagen, ja, das stimmt. Ich, ich, ich war unordentlich. Ich, einfach, ich, ich bin aus dem Gleichschritt gekommen. Ein anderer Autor sagte, es drückt den Gedanken aus, auf jemanden zuzugehen, der einen, einen Weg verfolgt, welcher letztlich ernsthafte Konsequenzen haben wird und ihn über die Unvermeidlichkeit jener Konsequenzen zu belehren. Mit anderen Worten kannst du dieses Wort mit jemanden warnen übersetzen. Und es beinhaltet nicht die Vorstellung von irgendeiner losgelösten, distanzierten Verurteilung. Darum geht es gar nicht. Es geht niemals darum, irgendjemand zu verurteilen. Es beinhaltet nicht die Vorstellung der Kritik von einem Blinkwinkel der Überlegenheit, dass wir eine Stufe höher steigen und runtergucken. Und so, ha, nein. Hier geht es darum, jemand in Sanftmut und Liebe, der, der Beweggrund ist diese Liebe, Es beinhaltet die Vorstellung des engen und innigen Kontakts zu einer Person, die wir lieben. Und die Aufklärung über die Konsequenzen eines solchen unordentlichen Verhaltens. Es geht darum, so einfache Dinge zu sagen wie, meine lieber Schwester oder mein lieber Bruder, ich habe dich beobachtet. Und ich habe deine Gleichgültigkeit irgendwie bemerkt. Du kommst gar nicht treu in die Gemeinde. du bist am keinem dienst beteiligt du hast irgendwie eine negative Einstellung in gewissen dingen oder du bist kritisch gegenüber diesen dingen und lieber ihr lieben das machen nicht nur die Ältesten. stell dir vor wir müssten das nur nur diese dinge machen dann wären wir wirklich immer nur die bumänner nein obwohl das eine liebende Einstellung ist wir müssen das alle machen davon lebt die gemeinde Zu dieser Person gehen alle. Bitte ruht euch nicht auf diesem Missverständnis auf, dass das irgendwie die Aufgabe deines Nächsten ist. Herr, sende, mir, sein, Herr, sende meinen Bruder. Das macht mein Bruder. Nein, 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 das machst du. Treue Geschwister sagen dies unordentlichen Personen. Sie sagen, ist dir bewusst, dass der Weg, den du momentan verfolgst, Konsequenzen haben wird für dich? Ich glaube nicht, dass du diese Konsequenzen tragen möchtest, Und auch ich möchte das nicht für dich. Das ist die Art von sanfter Warnung und Zurechtbringung, dass die unordentliche Person wieder in Reihe und Glied geht. Du gehst in eine falsche Richtung, die am Ende nicht nur eine große Enttäuschung für dich sein wird, sondern eine große Katastrophe für, sich, für dich haben wird. Und für alle anderen auch, die möglicherweise direkt beteiligt sind. Und beteiligt sind wir als Glied, Als, als Gemeinde immer, wenn ein Glied leidet, dann leidet der ganze Leib. Und dann gibt man der entsprechenden Person biblische Gründe, warum das so sein wird. Das ist das Be Belehren. Das ist eine Warnung, die Paulus und den Ältesten in Ephesus gab unter Tränen, die wir in Apostelgeschichte 20, 31 lesen. Und diese Warnung ist voller Leidenschaft, sie drückt Schmerzen aus, die sagen, ich will nicht, dass du so weitermachst, weil am Ende dieses Weges Konsequenzen da sind, die du nicht tragen möchtest. Und wenn ihr jemanden wirklich liebt, zögert ihr nicht, ihn zu warnen. Ordnet euch nicht wegen irgendeines Ziels, das ich verfolge, sondern weil ich nicht möchte, dass ihr die Konsequenzen tragen soll, müsst, Ordnet euch deshalb wieder in Reihe und Lied ein. Ich möchte, dass ihr den uneingeschränkten Genuss von Gottes Segen und Gottes Fürsorge erhaltet. Nun, damit wir eine effektive Gemeinde und Einfluss auf diese Welt haben können, müssen wir den Unordentlichen auf diese Art und Weise entgegenkommen. sie auf diese Art und Weise lieben. Erst wenn das geschieht, wird die Macht Gottes sichtbar. Und dabei ist solch eine Konfrontation erforderlich. Bei einer Gemeinde geht es nicht darum, ein Gebäude zu bekommen und sich hinzusetzen und dann vielleicht den Hinterkopf des Vordermanns anzugucken und festzustellen, Mensch, der hat ja Schuppen. Nee, darum geht es nicht. lobe dich nicht dafür, dass du hier bist. Im Leben der Gemeinde geht es darum, dass du Teil hast an dem Leben deines Nächsten. Das ist die Gemeinde. Wir sind nicht nur Besucher. Wir müssen auf diejenigen zugehen, die sich am Rande befinden und die uns testen. Und ihr müsst am Rande, die am Rande Lebenden, die Tag für Tag auf Abwegen wandeln, zurückbringen in, in die Mitte der Gemeinde. Und tut das aus Liebe, weil ihr euch auch der tragischen Konsequenzen bewusst seid. Zweitens, und ja, die zweite Gruppe, das geht ein bisschen schneller. Äh, sie lungern nicht zu so sehr am Rand, sondern kauern in der Mitte. Und sie wollen nicht in die Nähe des Randes geraten, aber kauern in der Mitte. Übrigens, zweitens, tröste die Kleinmütigen, genau. Ich sollte das ja auch noch mal wiederholen, was da steht. aber ihr könnt das auch lesen. Tröstet die Kleinmütigen. Kleinmütige ist auch ein sehr, sehr interessanter Begriff, der nur an dieser Stelle vorkommt im Neuen Testament. Es ist der Begriff Oligopsykos, der sich aus zwei griechischen Wörtern ableitet. Ganz einfach, klein und Seele, buchstäblich kleinselig. Kleinselige. Und die beste Illustration dafür ist das so, ein sogenanntes Antonym, das Gegenwort. Das ist Megalo. Echt, ihr wisst alle, was mega ist. Ne? Das ist richtig mega, das ist groß, das ist, das ist riesig. Megalopsychos, das sind die Großmütigen. Das hat der Aristotele gesagt. Der sagte eins: der Megalopsychos ist ein Mensch, der viel erreicht hat. viel für sich in Anspruch genommen hat und viel verdient. Aber als der indische Rechtsanwalt und Morallehrer äh, Mohandas Gandhi, ein Pazifist und Asket, den so vielen Menschen so demütig halten, als dieser sich einen bezeichnenden Namen geben wollte, wählte er das gewisse Äquivalent für Megalopsychos. Und das heißt in Sanskrit, Mahatma. Ihr habt gerade gedacht, ich kann nicht mal Mahatma lesen. Aber das das, das war, nein, der heißt Mohandas Gandhi und er hat sich den Namen Mahatma gegeben. Der Großselige, ha, der war großmütig. Der Großmütige, der war in der Lage, die Größe, die massiven Probleme und Bedürfnisse dieses großen Teils des Landes und dieser Menschheit zu erfassen. Nun, dieses Wort bezieht sich auf Menschen, die große Risiken eingehen. weil bedeutende Grundsätze und Wahrheiten auf dem Spiel stehen. Er bezieht sich auf mutige, kühne Personen, die ihr Leben aufs Spiel setzen, eine Ehre sogar riskieren für eine Sache. Es bezieht sich auf Menschen, die abenteuerlustig sind und Herausforderungen lieben. Ich kenne solche Leute. Manchmal habe ich gedacht, sie sind verrückt, aber sie haben wirklich Glauben gehabt. Das bezieht sich auf solche, die nach Konkurrenz streben, die die Schlacht lieben. Weil sie Siegen lieben. Sie sind es, die dem Angesicht von Schwierigkeiten keine Angst kennen. Aber ihr Lieben, hier schreiben Sie nicht von solchen Leuten, sondern Sie schreiben von den Kleinmütigen, von den Schwachen, von denen, die schwachen Glaubens sind. Es sind die Oligopsychos, die Kleinmütigen. Oh, sie hassen Veränderung. Oh. Meine Güte, die kommen in die Gemeinde und, und du sitzt auf ihrem Platz und sie wissen gar nicht, wo soll ich mich denn jetzt hinsetzen? Ich habe doch immer da gesessen. Ja, das ist, äh, nun, das ist eine bisschen Übertreibung, aber sie lieben Tradition. Gleich bleiben. Sie wollen alles so tun, wie es immer schon war. Und weder, oh, das eine andere Sitzordnung in der Gemeinde. Ich kann nicht mehr zuhören. Das ist alles, das bringt mich durcheinander. Sie fürchten einfach das Unbekannte. Sie machen sich über alles Sorgen. Und sie sehen auf jeder grünen Wiese einen Misthaufen. Du siehst, oh, guck mal, die schöne Wiese. Ah, nee, nee, guck mal da, guck mal da. Es mangelt ihnen wirklich an Mut. Sie wollen nichts riskieren. Oder irgendwas tun, das nicht schon einmal getan wurde. Sie brauchen diese Sicherheit. Ich brauche Sicherheit, sagen sie. Und sie wollen nur auf Wegen wandeln, die bereits von anderen bezogen. Geebnet wurden, sie wollen das tun, was bereits jemand anderes getan hat. Sie wollen einfach ein risikofreies Leben. Und das ist in der Gemeinde der Fall, tatsächlich. Es mangelt ihnen an Stärke, mit der Gemeinde zusammen voranzugehen, Herausforderungen anzunehmen und zu treuen Diensten anzusetzen. Sie fürchten Verfolgung und reden nicht gerne über Christus. Und wenn wir eine Entscheidung treffen, in der Gemeinde irgendwas zu kaufen, oh, das ist viel zu teuer, wir sind pleite. Ihr Lieben, Sie sind einfach kleinmütig. Sie haben Angst vor Opposition, sind meist traurig, stets beunruhigt, sehr oft deprimiert, voller verzweifelt und entmutigt. Und diese kleine Gruppe, dieser Kleinmütigen in Thessalonik, die jeder versuchte, in Bewegung zu versetzen, hatte unter den beiden größten Problemen, wahrscheinlich am meisten gelitten, nämlich der Verfolgung. Sie wurden verfolgt und den Bedrängnissen. Und die Gemeindegründer sagten ihnen, dass sie das hätten erwarten sollen, denn es wurde ihnen im Voraus gesagt, sie würden verfolgt werden. Sie aber litten unter der Verfolgung und sagten, oh, der Tag des Herrn ist gekommen. Geschwister, der Tag ist gekommen. Wir haben den Tag verpasst, der Entrückung. Wir sind jetzt im Tag des Herrn, Wir werden alle vernichtet werden. Und deshalb schreiben die Missionare: Nein, 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 nein! Der Taktusend, der ist noch nicht da. Ihr hört gar nicht dazu. Und sämtliche waren sie auch diejenigen, die über den Tod ihrer Freunde sich am meisten getroffen fühlten und sagten: Und oh, was ist mit, was ist mit Tante Hani? Die ist weg. Sie ist gestorben. Sie wird bei der Entrückung nicht dabei sein. Doch sagen die Missionare: Sie werden dabei sein. Sie werden sogar zuvor kommen. Ihr wird keiner zuerst sein. Die Toten in Christus werden sogar zuerst auferstehen. Ganz ruhig. Und ihr werdet mit ihnen zusammen in der Luft dem Herrn entgegenrühren. Also geht zu diesen Besorgten, ihr Lieben, und tröstet sie mit diesen Worten. Erinnert euch? Mit diesem, tröstet euch einander mit diesen Worten. Ihr Lieben, jede Gemeinde hat diese kleinmütigen Menschen. Es mangelt ihnen an geistlichem Vertrauen gegenüber Wagnissen. Sie können nicht über ihre Probleme hinauswachsen und sie leiden unter allem. Alle Probleme des Lebens sind mehr, als sie ertragen können, und sie sind ständig niedergeschlagen. Oh, die Welt ist so schlimm, oh, es geht alles unter. Ja, ich, ich sehe es vor Augen. Ja, es ist wirklich eine absolute Kleinmut vorhanden. Leben, das ist nicht moralisch neutral, und wir sollen nicht. Oh, oh, ja, oh nein, wir müssen sie zurechtweisen, wir müssen ihnen helfen. Pass auf, was müssen wir? Wir müssen sie trösten mit der Wahrheit. mit der Wahrheit. Wunderbare Worte, sie bedeuten, mit jemandem zu sprechen, indem wir ihn uns annähern, an dessen Seite kommen und sagen, stopp, du machst dir Sorgen über Dinge, die nicht mal real sind. Du weißt nicht, was morgen ist. Du machst dir jetzt schon Sorgen über deine, deine Pension oder deine Rente. Meine Güte, vielleicht ist der Herr schon lange hier. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Du brauchst nicht so kleinmütig sein. Du sollst dir keine Sorgen machen, denn der Herr sorgt für dich. Und das muss genau, dieses Trösten muss zwischen den Schafen stattfinden. Bitte wartet nicht, bis irgendwo so ein Oberguru kommt da und euch sagt, oh, ganz ruhig, Leute, macht das doch einander, macht das untereinander. Davon lebt die Gemeinde und ihr tut das auch, ich weiß es. Und das ist so schön zu sehen. Wenn ihr jemanden kennt, der ängstlich oder beunruhigt ist, ständig zweifelt oder traurig ist, Der sich nicht über Probleme des Alltags hinwegsehen kann, wenn ihr so eine Person kennt, dann müsst ihr euch dieser Person annehmen und sie trösten. Und ihr müsst eine freundliche Beziehung aufbauen. Und hier ist der Gedanke enthalten, sich jemanden anzunähern, um ihn zu trösten, zu ermutigen und zu stärken. Und das können wir wie Kraft des Wortes Gottes. waren wir nicht alle mal so in so einer Situation Panik in den Augen das große P und dann kommt einer und sagt ein Wort und so oh ja stimmt du hast recht hab ich total vergessen habe ich völlig übersehen habe mein Gott nicht vertraut weißt du was man dann macht als solcher der kleinmütig ist dann sagt man Herr vergib mir dass ich dir nicht vertraut habe ich bin ja so ein Ochse, so ein Esel ich vertraue mir selbst und dann bist du echt verlassen dann hast du wirklich Grund Sorgen zu machen wenn du dir selber vertraust Oh, Backe, dann gehen wir wirklich unter. Also hier ist der Gedanke, sich eine Beziehung aufzubauen und deinen Nächsten zu stärken. Und wir können nichts anderes tun, als uns dieser Person zu nähern, um sie sanft zu ermutigen. Und es wäre der Situation sehr ähnlich, die wir in 1. Thessalonicher 2,7 beschreiben oder beschrieben sehen, wo es heißt, wir waren liebevoll in eurer Mitte. wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Weil wir euch so zugeneigt waren. Wir haben euch so sehr geliebt, dass wir euch gestillt und genähert haben. Sanfte Ermutigung. Und ich komme zum Ende. Wenn die Gemeinde effektiv sein will und wachsen sollte, müssen wir uns der Unordentlichen annehmen und sie ermahnen, belehren, ermahnend belehren oder vermahnen, wie es hier steht. Und wir müssen uns der Kleinmütigen annehmen und sie trösten. Dann kann sich die Gemeinde weiterentwickeln, wenn wir auch die drei Folgen lernen, die wir beim nächsten Mal uns anschauen werden, die drei folgenden Personengruppen, wenn wir uns auch ihre annehmen. Da werden wir uns dann beim nächsten Mal mit beschäftigen. Lass uns beten. Herr, wir sind dir so dankbar für die Gnade, die du uns erweist, indem du uns Anweisung gibst in deinem Wort. Wie wir alle miteinander umgehen sollen. Herr, und manchmal gehören wir in eine oder mehrere dieser Gruppen und wir wollen da nicht sein. Und manchmal denken wir, wie lächerlich sind wir eigentlich, dass wir so komisch sind, dass wir ausscheren, obwohl du immer das Beste für uns willst. Wie Leithammel, die eine Herde in eine falsche Richtung ziehen wollen, rennen wir einfach weg. Und du musst uns zurückholen und du bist so gütig. Und du ermahnst uns, auch durch unsere Geschwister. Hilf, dass wir selbst auch Ermahnung annehmen, dass wir uns nicht erheben und meinen, wir hätten das überhaupt nicht nötig. Hilf uns auch, die Kleinmütigen zu trösten und uns selbst trösten zu lassen und zu ermutigen lassen, wenn wir keinen Glauben haben, wenn wir dir nicht zutrauen. Oh, vergib uns, dass wir dir nicht zutrauen, Aber es gibt solche Momente, wo wir da sind und wo wir Leute zum Bremsen bringen, wo wir das Gemeindewachstum aufhalten, weil wir dir nicht zutrauen. O oh Herr, danke für diese Anweisung aus deinem Wort. Hilf uns, deine Gemeinde reinzuhalten, indem wir diesen Aufforderungen nachkommen. Zu deiner Verherrlichung. Amen.